0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Das Wort ist Fleisch geworden. Mit diesem Satz beschreibt die Bibel die Verkörperung Gottes im Leib eines Menschen. Doch die Götter sind immer noch unter uns. Weltweit kommen täglich unzählige Götter zu kurzen Besuchen und fahren in Menschen ein. Frank Halbach berichtet über sogenannte lebende Götter.
0: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.
2: Mit diesen Worten erzählt das Evangelium des Johannes von einem einmaligen Ereignis. Gott wird zum Menschen.
3: Bis dahin hatte sich der Mensch bereits viele Male zum Gott erhoben, meist um seine Macht zu untermauern. Man denke nur an die ägyptischen Pharaonen, den Gottkönig Gilgamesch bei den Sumerern oder die chinesischen Kaiser, die Söhne des Himmels.
2: Doch der zum Gott erhobene Mensch ist nicht das gleiche wie der zum Mensch gewordene Gott.
3: In alten Mythen bewegen sich etwa die antiken griechischen Götter in Menschengestalt auf der Erde, bei den Germanen Odin der Wanderer. Überall auf der Welt gibt es Geschichten von Göttern, die einst menschliche Gestalt annahmen und auf die Erde kamen.
2: Einst? Sie sind immer noch da. Manche dauerhaft wie der mit unermesslichem Mitleid ausgestattete Bodhisattva Avalokiteshvara, besser bekannt als der Dalai Lama. Im Zentrum von Kathmandu in Nepal residiert die lebende Kindgöttin Kumari, die Wiedergeburt der Schutzgöttin Talechu. Und weltweit kommen täglich unzählige Götter zu kurzen Besuchen, fahren in Menschen ein. Die menschgewordenen Götter sind unter uns. <lacht>
1: Die spezielle christliche Inkarnationslehre von Jesus, diese Einmaligkeit Gottes, das ist natürlich was Besonderes. Aber dass für eine bestimmte kurze Zeit die Götter in die Menschen treten, von ihnen Besitz ergreifen, sie zusammenleben für einen Moment, das gibt es ganz häufig in ganz, ganz vielen verschiedenen Formen.
2: Dr. Katharina Wilkens ist Religions- und Kulturwissenschaftlerin. In ihren Arbeiten hat sie sich intensiv mit der Besessenheit durch Geister, Götter und Heilige beschäftigt. Mit Phänomenen wie Voodoo, Exorzismus, aber auch Heiligenverehrung und Marienfrömmigkeit.
1: Die Begegnung mit dem Göttlichen, mit göttlichen Wesen, das ist jetzt ein ganz zentraler Punkt, der eigentlich in allen Religionen eine große Rolle spielt. Und wie bewerkstelligt man das? Jemand, der unsichtbar ist, der körperlos ist, wie begegnet man dem? Und dafür sind eben diese Inkorporationen so ein ganz entscheidender Punkt.
3: In allen Religionen geht es um eine Begegnung mit Göttern, Geistern oder Dämonen. Um übernatürliche Wirklichkeiten, die mit den physischen Sinnesorganen allein nicht wahrnehmbar sind. Religionen erschaffen Welten jenseits dieser Welt. Und deshalb fordert jede Religion von ihren Gläubigen von Anfang an Vorstellungskraft. Imagination. Diese
2: Vorstellungen werden geteilt. Sie werden zu Weltbildern, Werten.
3: Was ist gut? Was ist böse? Diese Imaginationen hinterlassen ihre Abdrücke im kulturellen Gedächtnis, zum Beispiel in der Kunst.
2: Das Christentum etwa kennt unzählige Darstellungen von Christus, der Jungfrau Maria oder einer Legion von Heiligen. All diese Kunstwerke machen aus Imagination sinnliche Wirklichkeit. Das im Menschen verkörperte Göttliche gewinnt sichtbare Präsenz. Und all die Darstellungen, die wir etwa von Christus kennen, bestimmen wiederum unsere Vorstellung von ihm.
0: Lange Haare, langer Bart und ein wallendes weißes Gewand.
3: Anscheinend ist es ein menschliches Grundbedürfnis, dem Göttlichen von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen,
2: heißt es zu Beginn der zehn Gebote im Alten Testament.
3: Ein Bilderverbot. Gott sei unvorstellbar.
0: Gott hatte dann weder einen Namen noch ein Angesicht. Dieses Verbot bedeutete eine Zurücksetzung der sinnlichen Wahrnehmung, gegen eine abstrakt zu nennende Vorstellung, einen Triumph der Geistigkeit über die Sinnlichkeit, streng genommen einen Triebverzicht mit seinen psychologisch notwendigen Folgen, schrieb Sigmund Freud.
2: Mit Jesus Christus jedoch erhält Gott das Antlitz eines Menschen, ein Gott, dem man in die Augen schauen kann.
3: »Ein Mensch wie du und ich?« Jesus, der Menschensohn, wurde zum Gegenstand endloser theologischer Dispute. Wie wichtig es den Christen allerdings war, dass Jesus als Mensch unter uns gelebt hatte, dazu genügt ein oberflächlicher Blick auf die zahllosen Reliquien, etwa Splitter vom Kreuz Christi. Sie alle sollen die tatsächliche Inkorporierung Christi als Mensch belegen.
2: Der Menschensohn macht den Evangelien zufolge nicht weniger, als das Alte Testament durch das Neue abzulösen. Dabei spricht Jesus als Mensch direkt zu den Menschen. Mehr noch, er beantwortet Fragen.
3: Darin liegt die besondere Qualität eines als Mensch manifestierten Gottes.
1: Was für diesen Moment der der Inkorporation des gemeinsamen Daseins, der Präsenz so wichtig ist, wo die Götter eben lebendig da sind, ist der Moment der Begegnung und der Kommunikation. Also dass die Götter im Reich der Menschen sind, dass man mit ihnen reden kann, dass man Probleme, die man hat, direkt austauschen kann, konkrete Fragen und Antworten. Also Fragen stellen kann, Antworten bekommt. Also anders als im Gebet oder sowas, wo man zwar mit Gott spricht, aber keine Antwort bekommt.
2: Katharina Wilkens bezieht sich in dieser Aussage auf eine ganz spezielle Inkorporation von Göttern.
0: Die Spirit Possession durch mediumistischen Tanz. Ein Gott oder Geist ergreift von einem Menschen vorübergehend Besitz, ermöglicht durch Trance, die im Tanz erzeugt wird.
2: Praktiziert werden solche Trance-Tänze heute noch bei den sibirischen Schamanen, Stämmen der nordamerikanischen Indianer, in asiatischen Regionen, vor allem aber auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, sowie in Brasilien und der Karibik.
3: Doch die Spur des Trance-Tanzes lässt sich bis in unsere Kultur verfolgen. In die elektronische Musikszene, z.B. die Goa-Trance-Subkultur. Die versucht, die neurologischen Effekte
0: Mithilfe einer konstanten Trommel, wirbelnder Schichten von Staccato-Klängen mit oftmals östlichen Tonskalen, außerweltlichen Klängen und hypnotischen Alternationen der Klangfarbe akribisch zu simulieren.
2: Die Technik ist uralt. Ethnologen und Anthropologen vermuten, dass der Trance-Tanz bereits im Paläolithikum über 40.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung als zentrale kultische Handlung von Jägerreligionen praktiziert wurde.
3: Als Beleg für ihre These ziehen Wissenschaftler Höhlenmalereien heran. Sie zeigen tanzende Mischwesen aus Mensch und Tier. Mehr als 50 solcher Figuren aus prähistorischer Zeit sind bekannt. Neurologische Studien legen nahe, dass es sich bei den Höhlenbildern um Darstellungen von trance handelt. Um von Tiergöttern oder Geistern besetzte Tänzer,
0: inkorporierte Götter.
2: Und in der Annahme, dass ähnliche soziale und psychische Voraussetzungen vergleichbare geistige Praktiken und Vorstellungen hervorbringen, hat man von der Praxis des Trance-Tanzes in heutigen Ethnien aus versucht, Rückschlüsse auf die
1: Rituale der Steinzeit zu ziehen. Es gibt im Grunde vier Gruppen von Beteiligten. Das sind einerseits die Medien, die eben initiiert wurden und gelernt haben, die Götter zu inkorporieren. Dazu gehört natürlich auch die Ritualleiterin oder Ritualleiter. Dann gibt es ganz viele Helferinnen und Helfer, die schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht, dass die Sicherheit gewährleistet ist, dass ähm, die Accessoires, die Ausstattung da sind, alle Gegenstände, die gebraucht werden. Ganz wichtig sind die Musiker, die mit ihren Rhythmen die Tänzerinnen, die Medien in die Trance begleiten können, die auch die Götter entsprechend rufen. Und die vierte Gruppe, das sind dann die Zuschauer. Die Inkorporierung eines
2: Gottes durch Transtanz hat nicht nur eine lange Geschichte. Diese Geschichte zeigt auch deutlich, dass die Vorstellung von Göttern ganz entscheidend mit dem kulturellen und
3: sozialen Umfeld zu tun hat. Entsprechend verkörpern sich ganz unterschiedliche Götter.
1: Ich vergleiche das gerne im Prinzip mit griechischen und römischen Göttern. Also, dass da auch wirklich die, diese ganz, ganz ausgeprägten Charaktere auftreten. Jetzt ist es aber anders als in der Antike dass die Götter in den Mythen viel besprochen werden, sondern dass sie in den Bewegungen, in diesen Trancebewegungen, in den Rhythmen der Lieder dargestellt werden. Aber sie repräsentieren auch ganz viel verschiedene Gruppen von Menschen oder soziale Eigenheiten. Das können Genderunterschiede sein von Frau und Mann. Und dann wird der Unterschied dieser beiden Genderrollen ja, ausprobiert mit diesen Göttern oder dargestellt mit diesen Göttern. Ähm, andere sind Vertreter bestimmter Religionen, Christen oder Muslime, Prediger. Manche haben ähm, bestimmte Berufsgruppen, sind Schmiede oder auch Beamte in der Verwaltung. Andere vertreten verschiedene Kulturen, also die Nachbarn, die, die kulturellen Nachbarn, die es gibt, die anderen Sprachgruppen.
3: Das hat erstaunliche Ähnlichkeiten zur systemischen Therapie. Bei diesem psychotherapeutischen Ansatz werden Mitglieder, Kräfte oder Aspekte eines sozialen Systems durch sogenannte Stellvertreter repräsentiert. Diese Menschen oder Gegenstände werden dann gemäß ihrer Beziehung zueinander real im Raum aufgestellt.
1: Also es gibt es ja auch in der Psychotherapie, bei den Kinderspielen natürlich, in der Demokratieerziehung werden Rollenspiele jetzt bei uns in Europa oder in Amerika viel eingesetzt. Und im Prinzip kann man sich das sehr ähnlich vorstellen hier. Man stellt sich vor, die Imagination, die Vorstellungskraft, man stellt sich vor, wie es wäre, diese andere Person zu sein, was an der wichtig ist, was an der unwichtig ist, wie die miteinander auskommen können, was das für das eigene Leben bedeutet oder für die eigene soziale Gruppe. Und so wird ausprobiert. Und das ist das Spannende an der Imagination, sowohl in der biomedizinischen Psychotherapie als auch jetzt hier, wenn die Götter da sind, dass man Rollen ausprobieren kann, Sachen testen kann, aber danach die Grenze ziehen kann und ins normale Leben zurückkehren kann. Und da spielen die Götter eben eine entscheidende Rolle, weil sie einfach die, die aktuellen Situationen, die aktuellen Konflikte auf den Menschen zurückspiegeln können durch diese imaginative Kraft.
2: Dass Repräsentanten von Nachbarvölkern oder anderen Religionen als verkörperte Götter auftreten, beinhaltet zudem noch eine Qualität, die unserer Welt zunehmend abhanden kommen zu scheint: Respekt vor dem Anderen.
3: In etlichen Gebieten, in denen die Rituale praktiziert werden, sind auch das Christentum oder der Islam weit verbreitet. Diese stehen den Transritualen eher ablehnend gegenüber.
2: Je stärker der Einfluss von Islam oder Christentum vor Ort ist, desto mehr prägen deren Wertungen die Trance-Rituale. Vor allem hinsichtlich der uns vertrauten Trennschärfe von Gut und Böse, von Gott, Geist oder Dämon.
1: Das ist auch tatsächlich das Wichtige hier für diese mediumistischen Geschichten. Dass diese übernatürlichen Wesen, seien es nun Götter oder Geister, im Deutschen ist es tatsächlich austauschbar zunächst einmal, dass die mächtig sind. Sie haben Einfluss auf den Menschen, sie können Dinge verändern im Leben der Menschen. Sie können Krankheiten bringen, sie können Heilung bringen, sie können Schaden zufügen, sie können wieder ganz machen. Die haben Macht und Einfluss auf den Menschen. Aber ob das eine gute Macht ist oder eine schlechte, ob sie zum Guten verwendet oder zum Schlechten verwendet wird, das liegt eher am Menschen, der diese Geister ruft. Die Geister an sich sind weder gut noch böse. Das sind weder Heilige noch Dämonen. Das sind einfach mächtige Wesen. Gut und böse ist der Mensch.
3: Gut und böse Produkte von Religionen? Nur Vorstellungen abhängig von unseren jeweiligen sozialen und kulturellen Werten? Das Christentum
0: ist seit seinen ersten schriftlichen Zeugnissen den Paulusbriefen, entstanden etwa ab 50 nach Christus, geprägt von der griechischen Philosophie.
3: Der erste christliche Theologe Paulus von Tarsus, ein griechisch gebildeter Jude, baute hier das Fundament, um die Vorstellung des zornigen, strafenden Gottes aus dem Alten Testament durch das Gute, Wahre und Schöne der platonischen Philosophie abzulösen.
2: Was gut ist, muss schön sein. Christus ist es daher sogar noch im Leiden. Seine Mutter Maria ist der Inbegriff weiblicher Anmut. Was böse ist, muss hässlich sein. Der Satan, die Dämonen, die Hölle.
3: Doch schon ein Blick etwa in die Götterwelt des Hinduismus zeigt, dass Schönheit des Guten nicht zwangsläufig eine Eigenschaft bei der Verkörperung von Göttern ist. Hier gibt es zum Beispiel die Göttin Kali. Nackt. Schwarz, vielarmig, mit
0: herausgestreckter Zunge, einer Halskette aus Schädeln und einem Rock aus abgetrennten Armen, verkörpert sie den Archetypus der Schützenden und zugleich, für alle, die ihre Kinder bedrohen, schrecklichen Muttergöttin.
2: Die für viele Hindus wichtigste Manifestation des Höchsten. Der große Gott Shiva war aus der Perspektive der christlichen Vorstellungswelt weit mehr Teufel als Gott. In seiner Insignie, dem Dreizack, erkannten die christlichen Missionare die Teufelsgabel. Und völlig unverständlich schien, dass in dem alten Gott die Spaltung von Gut und Böse nicht
0: vollzogen war. Alles ist Shiva. Auch das vermeintlich Dunkle, das Grausame, das Böse. Er umfasst das ganze Sein. Die Welt ist Shiva. Wir sind Shiva.
3: Shiva, ein dauerhaft in uns allen inkarnierter Gott?
2: Shiva weist religionsgeschichtlich zurück auf die Anfänge der inkorporierten Götter. Er ist weit älter als der Hinduismus und wurde bereits vor über 5000 Jahren verehrt.
0: Als Herr der Tiere bringt man ihm bis heute Opfer. Eine der ersten belegbaren gottähnlichen Ideen der Menschheit, wie die bildlichen Darstellungen altsteinzeitlicher Jäger nahelegen. Der Beschützer der Tierwelt, der die Macht hat, über Wohl und Weh der Jäger zu entscheiden.
2: Bis heute gilt Shiva als die zentrale Gottheit der Schamanen in Nepal. Eine der wenigen Kulturen, in der der Schamanismus in einer ungebrochenen Tradition überdauert hat.
3: Auch die Schamanen Nepals sind wohl vertraut mit der Technik, Geister oder Götter mittels Trance zu inkorporieren. Die ungeheuren Ähnlichkeiten zu dem, was Katharina Wilkens für den afrikanischen Raum schildert, sind verblüffend.
1: Das fängt mit Zittern, so ein bisschen wegtreten, die Augen verdrehen, solchen Sachen an, dass einfach eine Trance einsetzt, eine tiefe Konzentration. Und ab dann hat der Geist die Kontrolle über den Körper. Ab dann ist der Mensch komplett willenlos und weg und der Geist ist da. Und das heißt eben, dass in der Geschichte hinterher, wenn man wieder geweckt wird, sich an nichts erinnern kann, weil man war ja weg. Die Handlung liegt ausschließlich beim Geist und man muss alles vergessen, was tatsächlich passiert ist.
2: Weshalb in Nepal ebenso wie auf Sansibar ein Ritualhelfer gehalten ist, schriftlich festzuhalten, was der eingefahrene Gott durch den Schamanen bzw. das Medium mitteilt.
3: Die Initiative dazu kommt von den Göttern.
1: Üblicherweise ist die Geschichte auch tatsächlich so, dass die Götter unbedingt mit den Menschen reden wollen, Teil an der menschlichen Welt sein wollen und deswegen sich Menschen aussuchen, damit sie einen Mund kriegen, damit sie einen Körper kriegen, damit sie überhaupt die Sprechfähigkeit erlangen.
0: Und als der Pfingsttag gekommen war, geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab.
2: Heißt es in der Apostelgeschichte. Die Vorstellung, dass Gott von einem menschlichen Körper Besitz ergreift und durch ihn spricht, gibt es auch im Christentum.
3: Gelebt wird sie in der Pfingstkirche, einer weltweiten christlichen Bewegung, der zahlreiche Gemeinden angehören.
2: Auch von der Gottesmutter Maria heißt es immer wieder, sie würde direkt mit den Menschen sprechen. In Lourdes oder in Fatima, nördlich von Lissabon.
3: Imagination? Resultate religiöser Einbildungskraft? Massenhalluzinationen?
2: Das wären mögliche Erklärungen für diese zeitlich begrenzten Phänomene. Dauerhafte Inkarnationen nach dem Beispiel Jesu sind im christlichen Mythos eher die Ausnahme.
3: Anders in Asien mit seiner Inkarnationslehre. Im Hinduismus kennt man Avatara, die Manifestationen eines göttlichen
0: Aspekts, der die Gestalt eines Menschen oder Tieres annimmt.
2: Sie gelten nicht nur als Beschützer, sondern auch als Wandler.
0: Sie
3: verändern das Bewusstsein aller Wesen ganzer Zeitalter. Und auch im Buddhismus begegnet man der menschgewordenen Manifestation einer göttlichen Wesenheit durch Reinkarnation. Im tibetischen Buddhismus ereignet
0: sich die Wiedergeburt der göttlichen Wesenheit sogar in einer linearen Abfolge. Das heißt in direkt aufeinander folgenden Wiedergeburten. Das
2: bekannteste Beispiel der Dalai Lama welt die wiedergeburt nicht etwa weil er gerne einen menschlichen körper bewohnt sondern
0: er hat aus der erkenntnis des eigenen leids so mitgefühl für das leid anderer wesen entwickelt dass es sein innigster wunsch geworden ist diese von ihrem leid vollständig zu erlösen sein mitgefühl gilt unparteiisch für alle lebewesen ohne ausnahme mit der tiefe einer liebe wie sie eine mutter für ihr einziges liebstes kind empfindet
2: Lernen vom fleischgewordenen Gott persönlich?
3: Alles nur Imagination, Einbildung?
1: Ob das wahr ist oder nicht, ist gar nicht die Frage, die wir hier beantworten wollen. Wir beantworten das Wie. Also wie zeigen sich die Götter, wie reagieren die Menschen, was für Vorgänge finden hier statt. Und das sind alles Formen von Wissen über die Welt, die da sind, die verarbeitet werden können, die weitergegeben werden können, die auf den Menschen einwirken ohne dass man das sprachlich zerpflücken muss, intellektuell durchargumentieren muss. Das heißt, dass das Wissensformen sind über Genderrollen, Begegnungen mit den Nachbarkulturen, mit anderen Religionen, die eben nicht im Dialog sprachlich ausdiskutiert werden, sondern eben in der Performance, im Körper, in der Wahrnehmung.
0: Namaste
2: lautet die Grußformel in Indien und vielen anderen Ländern Asiens. Dazu werden die Handflächen wie zum Gebet aneinander und in Nähe des Herzens an die Brust gelegt. Der Kopf ist leicht gebeugt.
3: Die Übersetzung lautet, ich verbeuge mich vor dir.
2: Oder auch, ich ehre das Göttliche in dir.
0: Du bist Gott und ich bin Gott. Wer gehorcht wem? Wer verehrt wen? Du bist der höchste Tempel Gottes. Ich sollte eher dich verehren als irgendeinen Tempel, ein Bild oder ein Buch.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie dieser Folge Frank Halbach. Es sprachen Ditte Ferrigan, Stefan Wilkening und Burkhard Dabinus. Technik Michael Krogmann, Redaktion Bernhard Kastner.